0: 《神秘岛》，作者凡尔纳，朗读者图马。第二十章，尼摩船长。九月七日，史密斯观察了火山口，只见山顶上烟雾缭绕，第一缕蒸汽升向天空，火山复活了。从这一天起，山顶的烟雾就一直没有消失，而且喷出来的烟。越来越高，越来越浓，尤其是中央火山口较低的地方，喷出来的烟更浓。史密斯向伙伴们说明了好与坏两种可能性。他认为，除非发生地震，动摇了地面，一般情况下，花岗石工是不会遇到危险的。但是，如果从富兰克林山的南边开出一个新的火山口来，触栏就会遭到严重的威胁了。造船的工作还在尽快地进行，到九月底，帆船的骨架已经形成，肋材也已经差不多完工，船的轮廓大致可以看得出来了。但是铺板工程还需要一段相当长的时间才能完成。到了农作物的收获季节，造船工作停顿了一个星期，农忙完毕，移民们的全部时间。又都投入了造船的工作中。10月15日晚上临近睡觉的时候，餐厅里的电报铃突然响了起来。史密斯、史佩莱、赫伯特、艾尔通、潘克洛夫、纳布，人人都在场。移民们谁也没有到处拦去。伙伴们，你看看我，我看看你，几乎不相信自己的耳朵。史密斯马上想到了那个神秘人物。便向处栏发出一个电报：“你要什么？”不一会儿，那边传来了回答：“立刻到处栏来。”总算有答案了，现在秘密快要揭开了。移民们迅速离开花岗石工，只留杰普和托普在家里。夜色非常昏暗，但他们还是一下子找到了通向处栏的路。十点钟的时候，史密斯就带领着大家。来到处栏前，窗户上没有透出灯光来。移民们走进屋子，那布点着了灯，灯光照亮了房里的每一个角落。屋里一个人也没有。桌上有一张纸条，纸上用英文写着：“沿着新电线一直走。”走吧，史密斯大声说。他已经明白了，电报不是从处栏里发出。而是通过一根附加在旧线上的新电线，从神秘人物的住处直接打给花岗石工的。大家离开了橱栏，跑到第一根电线杆旁边，在电光的照耀下，只见一根新线一直拖到地面上，外面包着一层绝缘物体。它好像穿过森林和富兰克林山的南部支脉，一直往西拉去。移民们立刻沿着电线。急急忙忙地向前走去，电线有时架在较低的树枝上，有时就在地面上拖着。移民们借着闪电的亮光，穿越了一个很难通过的峡谷，来到了一个布满暗礁的海滩上。他们发现电线钻入了海底，大家都愣住了，他们几乎是绝望了：难道必须钻到水里去找海底的洞穴吗？工程师把伙伴们领到一个石洞里，他说：“等一会儿吧，落潮的时候路就会出现了。要是我们没法到他那儿去，他就不会要我们来了。”午夜时分，史密斯拿着灯到海滩下面去探测，果然不出所料，水落下去以后露出一个庞大的洞口，电线从洞口进入了开阔的港湾。一个钟头过去了，这时候水面上露出的洞口已经有两米多高了，像一个桥孔似的。工程师看到有一个黑色的东西在水面漂浮，就把它拉过来。原来是一只系在洞内坚实上的小船，船身包着铁皮，里面放着两把桨。移民们立刻都上了船。潘克洛夫按照史密斯的指示，驾着船向洞里划去。离洞口大约有一公里时，只见一道夺目的光芒照亮了一个庞大的洞窟。洞窟的圆形拱顶高约三十多米，有许多高高的玄武岩石柱支撑着。这里面的海水十分平静，水面宽度将近120米，海水形成了一个小湖。在亮光的照耀下，水波也反映出片片银光。湖中心浮着一个长长的、像雪茄烟似的东西，它一动也不动，静静地躺在水面上。它的外形像一只庞大的鲸，长约80米，高出水面3到四米。亮光就是从它的两边发出来的。小船慢慢的向它驶近了，史密斯突然兴奋地抓住记者的胳膊说：“是它，一定是它。”他喃喃地说出一个名字，记者听了以后恍然大悟似的说：“他那个逍遥自在的人。”小船在这个奇怪的漂浮物旁边停了下来，史密斯和他的伙伴们登上平台，这里有一个敞开的舱口，大家一起从舱口走了下去。扶梯的尽头是一片甲板，上面有电灯照耀着。甲板的尽头有一扇门，史密斯上去把门打开。这是一间装饰的富丽堂皇的屋子，移民们迅速走进这间屋子，穿过书房，来到一个宽敞的大厅。它像博物馆似的，陈列着各种珍贵的矿物质成品、艺术品和神奇的工业品。移民们几乎以为自己忽然到了仙境。一张高贵的沙发上躺着一个人，这个人似乎根本没有注意到他们进来。这时候，史密斯开口了：“尼摩船长，是您要我们来的吗？”“我们来了。”躺在沙发上的人站起身来。电灯光照在他的脸上，他长着高高的额头、浓密的胡子，眼光炯炯有神，头发又多又长。一直垂到肩膀上，看得出来他的体力已经由于患病而逐渐衰弱了，但是他说话的声音还很洪亮。他带着十分惊讶的口吻说：“先生，我没有名字，可是我知道您。”史密斯说。尼摩船长用锐利的眼光盯着工程师，然后他又靠到长沙发的垫子上去，喃喃地说：“算了吧。”现在已经没有什么关系了，反正我快死了。大家都怀着激动的心情注视着他，在他们面前的就是那个万能的保卫者潘克洛夫和那布。原以为会发现一个超凡入圣的神灵，可是他们看见的不过是一个人，一个快要死的人。尼摩船长把头搁在一条胳膊上，望着工程师，说。您知道我过去的名字，先生。是的，还有这只神奇的潜水船鹦鹉螺号。我和人间隔绝往来已经多年了，我在海底度过了漫长的三十年，这是我找到的唯一自由的地方。是谁泄露了我的秘密？是一个不在您约束之下的人，尼摩船长，因此不能怪他背信弃义。是16年前偶然来到我船上的那个法国人吗？他没有死，还写了一本名叫《海底两万里》的书，叙述您的历史。原来，尼摩船长在林肯岛已经居住了六年，他不在航海，只是静等着度完自己残余的岁月。他无意之中看见气球从天空降落下来，他穿着潜水衣。在离岸几毛链的海底行走，恰好赶上工程师掉在海里，便救起了他。他想远远避开这五个遇难的人，但是火山的作用是一部分玄武岩生出水面，堵塞住他藏身的海港，鹦鹉螺号再也出不了地窟，他只好留下来。他逐渐发现，这些人诚实、勇敢，而且团结友爱。他关心他们的奋斗，情不自禁地去了解他们的处境。他穿着潜水衣，可以毫不困难地到花岗石宫内部的井底，沿着突出的岩石爬到井口去。就这样，他听到了移民们关于过去、目前和将来的种种话题。现在，许许多多看起来显得神秘莫测的事情都能解释清楚了。船长讲完后，史密斯开口了。他追溯过去发生的每一件事，代表伙伴们和他自己向尼摩船长衷心致谢。尼摩船长的体力显著地衰退着，史密斯把坐垫给他放好，让他躺得更舒服一些。尼摩船长看了看四周，然后对移民们说：“各位先生，你们认为对我应该尽什么义务吗？船长，假如能延长您的寿命的话。”我们情愿献出我们的生命，只要帮我实现最后的愿望，你们就算报答了我为你们所做的一切。我们答应您，史密斯说：“明天我就要死了，我希望葬在鹦鹉螺号里。明天等我死了以后，你们就离开鹦鹉螺号，让全船的财宝做我的陪葬。我只留给你们一件纪念品。”那边有一个保险箱，里面装着价值极高的钻石和珍珠。史密斯先生，像您和您的伙伴这样的人，绝不会因为手里有了钱就惹来灾祸的。我相信，你们的事业一定会有很大的发展。由于过度虚弱，他不得不稍休息一会儿，然后又继续说：“离开鹦鹉螺号以前，不要忘记。”把船尾的两个大悬塞打开，海水灌进注水槽以后，鹦鹉螺号就会逐渐沉到大海深处了。我们一定照办，船长。船长向移民们做了一个手势，表示感谢，并且要求他们暂时离开这里，让他休息几个钟头。大家便离开大厅，去参观了鹦鹉螺号的机房和舵轮舱。工程师对鹦鹉螺号的巧妙构造惊叹不已。回到大厅的时候，尼摩船长的精神已经好了许多。他要和史密斯单独说一会儿话。工程师的伙伴们都退了出去。史密斯只和尼摩船长谈了几分钟，就又把伙伴们换了进来，但是他没有把谈话的内容告诉大家。第二天下午一点钟，尼摩船长平静安详地死去了。几个钟头以后，移民们实现了船长临终时的愿望，履行了他们的诺言。史密斯和伙伴们拿着恩人留下的保险箱，跳上了系在潜水船旁边的小船。他们打开悬塞，鹦鹉螺号缓缓地往下沉去，最后，在湖面上消失了。